0: ¿Qué tengo que decir? Ya te lo voy a dar. La historia del país es un podcast. Las historias, del país.
1: Historias del país.
0: Las historias del país. es, es un, un podcast, podcast que se graba dentro de la redacción del periódico.
1: Which inside dentro, dentro de la redacción del periódico.
0: Puedes escucharlo en nuestra web.
1: Pueden escuchar este episodio o alguno de los anteriores en la web del
0: país. Elpaís.com
1: Elpaís.com Elpaís.com
0: o suscribirte al canal en tu aplicación de podcast favorita, Apple Podcast o en Podcast de Google. Or you can subscribe to the channel on your favorite... <risa> O suscribirte al canal en tu aplicación de podcast favorita. Un podcast de moda con Clara Ferrero y Carlos Mejía en ese moda. ¿Qué tal? Bienvenidos un programa más A un podcast de moda
1: El podcast que escuchas mientras haces Cosas importantes o no, tú sabrás Aquí te queremos igual
0: Nos podéis escuchar, ya lo sabéis En iBox, e iTunes, en Smoda Y en El País
1: Y debéis seguirnos en Instagram Arroba un podcast de moda Mira, Clara, esto es la previa de los Oscars.
0: Pero vamos a ver, ya sé que es la previa de los Oscars, pero igual podemos dar así unas pinceladas de las semanas de la moda internacionales, sí, de no. lo que está pasando...
1: No, porque lo hemos puesto ya en el titular, que esto va de los Oscars, y la gente está esperando que hablemos de nominados, de las quinielas, de los vestidos... Déjate las pinceladas para los pintores.
0: <risa> bueno, pues las dejaremos, no sé si para los pintores o para un programa, cuando ya acaben todas las semanas de la moda con París, que es la última... Pero en Instagram, eso sí, arroba un podcast de moda, os seguiremos dejando resúmenes de tendencias, de desfiles, de cosas interesantes que pasen en las Fashion Weeks.
1: Genial, pero como digo, hoy vamos a hablar de cine, que sí, que sí. y también por supuesto de moda y de formas rojas, porque este próximo 24 de febrero va a tener lugar por fin la edición número 91 de los premios Oscar en el Dolby Theater de Los Ángeles, como siempre.
0: Hombre, pues es la gran alfombra roja de la temporada, desde luego, y ya además va a poner el broche final a, a estos meses de premios. Y bueno, dicen que la gala puede ser un poco desastrosa, sí. y luego nos vas a contar mejor porque todo pinta un poco mal, la Se verdad. Se avecina catástrofe. Se decir catástrofe, pero yo, fíjate que en la sombra roja tengo un poco más de esperanza.
1: Vaya, mira qué bien. Yo
0: sí, yo estoy ilusionada. Yo espero que por lo menos por ahí nos dé un poquito de vidilla a la noche.
1: Mm.
0: Y bueno, ya los pasados globos de oro pues nos dejó... También te digo, míticos. Los,
1: las catástrofes tienen muchísima vidilla. Hombre, una pues no sí, sí. <ríe> más no, que no. cuando salen muy bien las cosas
0: eso es verdad, desde luego, oye, cuanto más desastroso sea más juego nos dará, pero bueno, como te decía que yo recuerdo de los pasados globos de oro ese Valentino de Lady Gaga Hombre, ese vestido, ese Dior blanco y negro de Charlie Cerón o ese Stella McCartney de Julia Roberts que rompió un poco con esos pantalones y yo espero que nos sigan sorprendiendo pues, con siluetas nuevas, con, no sé
1: ¿y qué auguras en esta fórmula roja? dinos alguna predicción, alguna tendencia que vayamos a ver
0: bueno, yo creo que va a haber mucha variedad de estilos, de siluetas y demás. No sé si se puede ya predecir una tendencia, pero sí creo que se va a confirmar algo que ya venimos observando en las últimas alfombras rojas y es que tanto en los Globos de Oro como en los BAFTA o incluso en los Grammy ¿Mm? se está dejando un poco a un lado estos vestidos que llaman los americanos Naked 3. Que dejan muy poco a la imaginación, con muchos escotes, con muchas transparencias. Esto está un poco pasado ya, está empezando a pasar y se está dando como más prioridad a la moda con mayúsculas, a los alta costura con muchísimo volumen, muy espectaculares, dramáticos. Exagerados, sí. Eso es, teatrales, hasta Cardi B. En los Grammy, pues igual lo que cabía esperar era un vestido más sensual, sin embargo, apareció con este Mugler, que era una obra maestra de alta costura. Y yo creo que esto va a continuar en los Oscar que bueno, además es una ceremonia en la que siempre se intenta ir elegante y demás, pero yo creo que va a ser así, ¿no? Con cosas exageradas, con arquitectónico, etc.
1: Y para ti, por ejemplo, ¿cuáles son los looks más esperados? Esos que estás ya deseando ver desfilar por la alfombra roja.
0: Bueno, pues tenemos nominadas muy potentes, que yo mm. creo que van a dejar estilismos para el recuerdo. Por ejemplo, en Mastón, aquí no hay mucha duda, porque seguramente vaya Luis Vuitton, que es la marca de la que es Imagen, pero mm. veremos cómo va, ¿no? Hay que recordar que en este tipo de alfombras también es donde se gestan contratos millonarios entre actrices y marcas. Por tanto, las actrices también ponen toda la carne en el asador.
1: Es más que ya es un habitual de los Oscars, porque sí. entre que está nominada o tiene que entregar un premio se lo dan, todos se los años ahí. la vemos. Sí, sí. Y suele
0: gustar mucho, por eso mm. yo creo que este año también la hará. En sin embargo, yo auguro que Hombre. nos va a volver a decepcionar, porque esta Amy. chica con lo guapa que es... Mm. A ver si se lleva el Oscar por fin o no. Pero desde luego, en cuanto a vestidos, siempre repite un poco el mismo corte, el mismo estilo. Yo creo, Yo creo que, que, no que se está re de...
1: reservando el gran vestido para cuando vaya a ganar.
0: Pues ojalá, ojalá. Creo
1: que ya tiene seis o siete nominaciones. Ahora <ríe> sí. hablaremos de ella un poco, pero. Está esperando ese momento.
0: Luego, otra nominada que seguro que va a ser ejemplo de elegancia, sin duda, será Glenn Close, que Hombre. siempre siempre logra ser una de las mejor vestidas. Grande. Y yo también tengo muchas expectativas en las elecciones de Lady Gaga o de Rachel Weisz, que las dos están nominadas. Y ambas han apostado pues, por lo que venía diciendo, ¿no? por esos volúmenes exagerados. Eh, Rachel Weisz también ha ido de Gucci con encantas, Tool, que se lleva mucho... Pues, Tú eres muy fan, ¿no? Muy fan.
1: Me parece una actriz estupenda.
0: Actriz y además es, bueno, es muy guapa. Muy bueno, ¿no? hombre, eso por supuesto. Entonces yo creo que, que sí, que ellas también pueden...
1: Bueno, y de Yaritza Aparicio ¿no? porque tenemos que hablar de ella, la hombre. protagonista de Roma, claro la gran sí. estrella no habitual, por así decirlo, que debuta como nominada por, por su papel protagonista en la película de Alfonso Cuarón. Uh -huh. Y claro, yo me pregunto, ¿qué se pone eh, una actriz eh, primeriza para ir a los Oscars?
0: Pues es difícil. Una supongo... profesora, además, creo que es. Claro, supongo que habrá un trabajo de estilismo detrás bastante interesante. Ella, no sé muy bien qué se pondrá, porque ha llevado muchísimas marcas. Ha
1: tenido tiempo para practicar, sí. sí, es sí, verdad sí. Que lleva Durante la radas. promoción
0: de la película y toda sí. la temporada de premios, ha llevado de todo, pero todo, grandes diseñadores, ¿no? Pues Prada, Del Pozo, Miu Miu... Dior, bueno, eh, Valentino, también la vimos. Está bien
1: asesorada entonces. Estaba yo preocupado ya se me ha pasado la preocupación.
0: Aunque fíjate que las siluetas yo creo que a veces no son las más acertadas para, para su tipo de cuerpo y demás. Veremos a ver con qué nos sorprende en los Oscars. Por una parte yo creo que estaría muy bien que eligiera un diseñador mexicano y que diera una visibilidad a este tipo de talentos, aunque yo pienso que va a optar por una gran marca. Yo la veo con un Valentino o incluso con un Prada, fíjate, porque en los Globos de Oro llevo Miu Miu, que es como la marca hermana pequeñita de Prada, ¿Sí? y ¿por qué no? Pues quizá ahora los Oscar Prada la Oye, veo.
1: Y otro nombre que tengo apuntado, el de Marta Nieto, la actriz sí. española, no se nos puede pasar.
0: Sí, porque además, en principio, que sepamos, ¿no? Será la única española que acuda a los, a los Oscars. No
1: sabemos va a ir. Desde luego, en calidad en de
0: no, no denominada, pero sí está nominado el corto Madre, ¿no? Sí. De Sorogoyen, ese yo corto de español, que se decía que se iba a dar eh, el premio en el intermedio. Parece que ya no, pero ahora nos lo contarás. Sí, que que esta es otra de las polémicas. Sí. Y Marta Nieto ya está en Los Ángeles, ha ido, además, al tradicional almuerzo de los nominados. ¿Cómo
1: tiene que ser ese almuerzo, eh?
0: Hombre, ya te digo. Madre mía. Y para una chica que, bueno, Marta Nieto hasta ahora no ha hecho grandes papeles hollywoodienses, entonces no, supongo no. que estará deslumbrada, ¿no? Por, todo, por estar ahí comiendo al lado, pues no sé, de, de Glenn Close o de, de ese Gaga, tipo de figuras. Sí, sí. O de Lady Gaga, Y fíjate que para este acontecimiento, para este almuerzo, eligió un Del Pozo, que es la misma marca también por la que apostó los Goya en, en España. Entonces yo diría que, que va a ir del pozo, no sé. Hombre, igual de repente rompe y se pone otra cosa, pero la sí. veo muy del pozo.
1: Sí, pues más adelante vamos a analizar ya las nominaciones, las categorías más importantes. Pero claro, esto es un podcast de moda y tenemos que hablar, aunque sea brevemente, del mejor vestuario, la categoría del mejor vestuario. Que no sé si tienes alguna favorita o alguien que tengamos que, que seguir.
0: Pues yo tengo una favorita y es la figurinista Sandy Powell. Y es mi favorita más que nada porque está dominada dos veces. La favorita
1: por la favorita. Eso Vamos a intentar es. no repetirnos mucho, pero es complicado. Pero así.
0: sí, está nominada en la misma categoría por doble partida, por la favorita, como decíamos, y por el regreso de Mary Poppins. Así que bueno, yo creo que por alguna de las dos le ver, puede caer.
1: Aunque sea por posibilidades ya por estadística.
0: Eso es. Yo creo que el vestuario de ambas es impecable, pero fíjate que yo me quedo con la favorita. Y me hace mucha gracia porque siempre se suele alabar el trabajo del equipo de vestuario cuando tiene mucha verosimilitud, con la época o con lo que están ¿no? intentando representar a través de, de la ropa. Y en este caso es un poco lo contrario en el sentido de que ella se ha saltado todas las reglas.
1: Bueno, es otra opción.
0: Eso es. Ha sido súper creativa también porque quizá no hay muchos documentos audiovisuales del siglo XVIII, que es eh, el siglo en el que se basa la película, ¿no? mm. en la corte de Ana Inglaterra y demás. Y ella pues, ha experimentado, incluso ha metido pues, tejidos como el va tejido vaquero, que no se inventó hasta 100 años después, pero pues ya a mí, lo, lo A mí me
1: la ha colado totalmente. Me la, colado, me la película. Pues no te has dado cuenta de eso, y ¿verdad? dice, oye, me la creo muchísimo. Aparte que es una película que me parece muy verosímil. Sí. Y eh, no me di cuenta. Mira.
0: Pues eso lo ha hecho. Y bueno, ha tenido un montón de licencias creativas. Y aún así, cuando vemos la peli, pues nos parece un vestuario de corte del siglo XVIII de Manuel. Pues estoy
1: intentando recordar escenas de la película. Y sí, sí. A mí no, pero sí, me, 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 la hace gracia, colado total.
0: me hace gracia eso. A ver si se lo lleva y luego también hablando de mujeres nominadas yo quiero destacar que este año no hay ninguna mujer directora nominada en la categoría sí. de mejor dirección y parece que esta va a ser un poco la reivindicación feminista de esta gala que bueno ya desde Times Up pues han dicho varias actrices como por ejemplo Reese Witherspoon o Olivia Wilde bueno, son muchas las que se han sumado. Han dicho que en los próximos 18 meses se comprometen a trabajar con alguna directora femenina para que esto no vuelva a ocurrir ¿no? y que los Oscars de 2020 estén nominadas.
1: Esperemos que sean los próximos 18 años por parte de todos Eso es. los actores en general. ¿no que, meses? Se,
0: que, sea, que se extienda por lo menos 18 años este compromiso. Y bueno, pues no sé si en la forma roja habrá alguna reivindicación ver, de este tipo. Porque en los
1: Globos de Oro no hubo prácticamente no, ninguna. No,
0: fue muy, muy no sé poquito. poquito. Si
1: los Oscars... Pero bueno, por si algún estilista nos escucha y quiere tomar nota de lo que tiene que hacer, oye, que nunca se sabe, para lograr tu aprobado por, de la prensa bueno... española o de este podcast del de Clara Ferrero, me gustaría que nos dijeras algún vestido favorito tuyo de otras ediciones para vale. que, bueno, que tenga una idea de por dónde van los tiros, si quieres la garantía de Clara.
0: <risa> no, no, no tienen que conseguir una garantía, pero mira... yo sé que, no? que te. <risa> No, pero sí que, hombre, 91 ediciones, esto ha dado para mucho. Y yo he estado repasando un poco el archivo fotográfico y tengo por aquí apuntados algunos favoritos que los colgaremos en Instagram para sí. que la gente también los recuerde. Que muchos de ellos seguro que los tenemos en sí, la memoria. Va a venir bien. Mira, yo te digo, rápido, ¿vale? Un vestido que llevó Nicole Kidman, que era de Valenciaga, con una con una lazada en el cuello. Que después, en 2012, en Stone llevó otro muy parecido de ella, Bali Esos dos me gustaron bastante. Luego, Gwyneth Paltrow, con un traje, bueno, con un vestido, ¿no? Con capa blanco de Tom Ford, que ya es uno de los más icónicos. Sí, en
1: 2012. Pues... En
0: 2012 también. Y luego, Julianne Moore, siempre va estupenda, y Kate Blanchett también. Pero de la primera me quedo especialmente con un Chanel, que era una alta costura con muchísimo detalle precioso, y que además le dio el Oscar por... Bueno, no solo dio el vestido, pero lo recogió por siempre Alice.
1: ¿Y algún clásico?
0: Pues algún clásico, yo creo que en la lista no puede faltar el Givenchy de Audrey Hepburn en el 54 y tampoco puede faltar el Smoking Dave Alogan que llevó Jane Fonda, que bueno, en aquella época no era tan común ir con un traje o con un pantalón, así que también marcó desde luego un antes y un después en los 70. Y yo añadiría, fíjate, a la lista también el de Sharon Stone cuando llevó aquella camisa blanca, muy tipo Carolina Herrera, con una falda satinada. Y bueno, yo creo que es una combinación que en su momento rompió moldes también y que desde luego pues ha pasado a la historia.
1: Pasará también a la historia... La ceremonia del próximo domingo.
0: Síguenos en Instagram, arroba un podcast de moda. Escúchanos en iTunes, iVoox y en la web de ese moda. Este año la gala, ya lo adelantábamos, está marcada más por la polémica y por todos los titulares negativos que está generando, ¿no? Que, que algunos la tachan hasta de desastrosa, que por los nominados en sí. Sí,
1: si es histórica, como he dicho antes, es por el lado negativo. Son los Oscars de la marcha atrás y, como dice David Broncano, del recoger cable. Porque atención, Clara, a la lista de rectificaciones de la academia en los últimos tiempos, nada, en unos meses.
0: A ver, cuéntame, ¿qué ha pasado?
1: Ha pasado de tener presentador a ninguno. Sí, ha pasado de anunciar que cuatro premios se entregarían durante la publicidad a darse todos, como siempre, uh -huh. todos en el horario de, de programación. Sí. Después, Además de que los cineastas más relevantes y los actores más relevantes pusieran el grito en el cielo, firmaran una carta, un cuadro. Uh -huh. Ha pasado también de decir que solo un par de los temas nominados a mejor canción se interpretarían en la ceremonia a afirmar que se van a cantar todos. <risa> Joder. Porque claro, dijo, cuando Lady Gaga te dice... Te advierte de que o todos o ninguno, tú reculas y recoges el cable. te callas,
0: eso es. Recoges, recoges.
1: También anunció el nacimiento de la categoría de la mejor película popular, la mejor película del público, uh -huh. para el público, y tras las críticas, reculó.
0: <risa> Me está haciendo gracia ya.
1: Y en su momento también se dijo que la gala solo duraría tres horas y ahora parece un deseo imposible. Vete a las tres horas y media Hombre, sin problemas. Hombre, ¿cómo lo sabes? Incluso se comentó, creo, la posibilidad de que este año se rompiera esa tradición de que los ganadores de las categorías de interpretativas del año anterior entreguen los premios en las siguientes también se ha rectificado. Entonces vas a volver a ver a Gary Oldman, a Frances McDormand... Y
0: a todos los todo como pasado, vale.
1: Total, eh, esto es un desastre.
0: Hombre, yo ya he contado eh, seis rectificaciones, o sea, que sí que es la gala de recoger cables. Sí.
1: John Bailey es el presidente de la academia, ese es el responsable, si alguien Joder. quiere escribir su queja. Sí. su hoja, de, le, Si alguien le quiere pedir la hoja de reclamaciones a John Bailey, yo creo que ha demostrado que su gestión deja bastante que desear. Además, si cada vez que toma una decisión y esa decisión tiene una crítica, lo que hace es dar marcha atrás y rectificar, lo que demuestra es que hay muy poca base bajo esa decisión.
0: Claro, esto no es serio.
1: Atención a la prensa estadounidense, que ya han cargado las escopetas, se están cebando con la academia y hay titulares como el de The Daily Beast que predicen que la gala va a ser literalmente un desastre de vergüenza
0: madre mía de mi vida pero entonces de verdad va a ser para tanto o no sé, yo, estaba, yo tenía cierta esperanza, fíjate pero ya no sé, tengo un poco de miedo
1: no sé si será para tanto, <risa> pero es verdad, por ejemplo para comentar la mayor polémica la del presentador sí. que ha habido un gran terremoto no sé uh -huh. qué estabas haciendo tú en 1989 ¿Perdona que cambie de pues, tema? No, me me has dejado un poco descolocada
0: con la pregunta, pero fíjate que no había nacido y yo creo que tú tampoco. O sea, que no sé,
1: estamos no a, sé dónde quieres ir. Estamos a las puertas.
0: <risa> sí, estábamos en, en proceso, en, en proyecto. Maqueta, en en
1: InDesign, en Adobe es. InDesign. <risa> bueno, ¿por qué me voy a 1989? Porque esta gala, la del 2019, va a ser histórica porque va a ser la primera vez en 30 años, como digo, desde 1989, en la que no va a haber eh, un presentador, un maestro de ceremonias y los antecedentes son horribles.
0: O sea que el 89 no funcionó la idea, ¿no? ¿no?
1: son nada amables, se dice que la gala del 89 fue una de las peores de la historia. Madre mía. Con un número musical mítico protagonizado por el no menos mítico Rob Lowe, aquel, aquel gran actor rompe corazones que luego bueno, sí. luego tendría buenos papeles en Paso Recreation, en el ala oeste de la Casa Blanca, pero bueno. Pero es otra historia, esa es, es otra extraño. historia. ¿Qué
0: pasó con el que, que la lió? ¿no? Hizo
1: un número musical eh, que está a la altura del, del rap de Resines de los Goya. Ostras. Más o menos significó lo mismo para toda una generación. Yo creo que ya la gente puede hacerse una idea. ¿Cuándo empezó a desmoronarse este castillo de naipes de los Oscars 2019? Pues un 6 de diciembre, día de la Constitución, cuando <risas> Kevin Hart anunció que renunciaba al puesto. Este actor afroamericano muy conocido por muchas comedias y demás dijo que no iba a presentarlos después de una polémica surgida a raíz de unos chistes homófobos que, bueno, que pronunció en 2010 y en los que bromeaba con que su mayor miedo era tener un hijo gay.
0: Sí, que sí, claro, en 2010 han cambiado mucho las cosas, ¿no? Sí. Y ahora, pues desde luego, mirándolo con la óptica de, del presente, este chiste, pues no, obviamente no tiene, tiene gracia, cabida. Claro, claro.
1: Han rebuscado sí. en su pasado algo ya. también peligroso y a pesar del apoyo de figuras pues tan relevantes en la comunidad LGTBQ, como de DeGeneres, por ejemplo, que uh -huh. también ha presentado los Oscars, le intentó ella que, que reconsiderase su decisión, pero este se mantuvo firme. Además, fue como muy raro todo el caso, porque él pidió disculpas, pero parecía no parecían sinceras del todo, parecía más ofendido por que se dudara de su figura y que se le llamara homófobo que incluso que por los propios periodistas sobre el chiste. Yeah. Parecía uh -huh. él más ofendido que los propios ofendidos. Conclusión, que no hay maestro de ceremonias este año.
0: Pero que sí que hay una lista infinita, ¿no? De bastantes presentadores, de bastantes invitados musicales que, bueno, intentarán llenar su hueco, intentarán hacer algo con esta gala. Y la gran duda, un poco, es saber cómo va a empezar. Porque si un conductor, claro. pues no se sabe si habrá, no sé, un número musical, un Yo qué. ya
1: te digo, para mí, todo lo que vamos a ver este próximo domingo, madrugada, hora española, es un experimento. Uh -huh. Pero que también puedo hacer, en mi opinión, que más gente vea la gala. Porque, claro, esa incertidumbre puede llevar a más gente a ponerse delante del televisor. Sí,
0: hombre, ese morbo, ¿no?, de ver qué va a pasar, de si finalmente va a ser un desastre, lo van a salvar, pues...
1: Claro, también hay que tener en cuenta que la gala del pasado año marcó un récord histórico negativo en audiencia. Solo 26 millones de espectadores en Estados Unidos, que aunque aquí pueda parecer mucho, es una cifra pobre, como digo. Sí. Nunca los ha visto tan poca gente. Y mi sensación es que esa bajada de público ha provocado todas estas decisiones precipitadas ...de la Academia, que luego ha tenido que rectificar... ...con poco criterio, muchas de estas decisiones... ...intentando arreglar algo que no sé si, si responde a la propia gala... ...no sé si el problema es la gala de premios... ...o los espectadores que hemos cambiado... ...o que la gente lo prefiere ver por Internet... ...ya te digo, creo que de esa bajada de audiencia podemos entender muchas de las malas decisiones actuales.
0: Bueno, igual se tienen, no sé, que renovar, también las entregas de premios son algo y ya se iba haciendo 91 años. Es lógico que también haga ya un punto de inflexión y que igual tienen, hay cosas que cambiar. Pero
1: claro, los discursos son los discursos claro, si la madre Oscar, de todos tiene claro. que agradecérselos, los del corto y todos.
0: Obviamente, eso es así. Pero bueno, hay algo, hay esperanza, hay algo optimista en la gala que, porque no sé, los oyentes estarán diciendo, bueno, pues <ríe> no sé qué esperar de este próximo pues, domingo 24. Esto es los Oscar
1: y siempre va a haber espectáculo. Va. Hey. I just want to take another look at you. In all the good times I find myself along in for change. Is yes, we going again? You're going saying that's all that I love. No, I can't do that. Here I just Deberíamos empezar a hablar, pero creo que nos vamos a esperar, ¿no? Un poquito, ¿no? Hay Sí, que... deja que suene. Sí, claro, la gente va a decir que se calle. Por lo menos escuchar el crescendo, ¿no?
0: Venga, dale, dale. Venga. en la cabeza y ahora que por fin me estaba olvidando, creo que se me ha vuelto a pegar otra yo vez. Yo sobre
1: todo tengo ganas de que pase los Oscars para que ya dejemos de tararear Shallow.
0: Sí, es muy pegadiza, otra cosa no, pero pegadiza es un rato. ¿Y
1: por qué hemos puesto esta canción? Porque yo estoy convencido de que este va a ser uno de los grandes momentos, seguro de, de la ceremonia, Lady Gaga y Bradley Cooper interpretando Shallow en director. Todos tenemos mucho al ganar menos Bradley Cooper. <risa> Que ha dicho que está aterrorizado. Hombre,
0: es que claro, él no es cantante profesional al claro. final, aunque oye, la peli yo creo que lo hace bastante bien, pero no es lo mismo que salir encima de los Oscars a cantar ahí a la cole de Gaga.
1: Por cierto, ha dejado claro que no va a imitar al cantante country, al que da vida en el filme.
0: Vale, que lo va Jackson a tener a May. su rollo, ¿no? Va a
1: ser Bradley Cooper, se va a subir con su traje, su smoking guapísimo como siempre, y va a intentar hacerlo lo mejor posible. Va a ser un momentazo. No va a ser el único musical a la gala, que ya te digo, que al no tener el presentador claro. parece que van a intentar darle más importancia.
0: Y se saben ya más nombres, ¿no? Claro, a
1: sabemos a Jennifer Hudson, uh -huh. ganadora de la estatuilla en 2006 por Dreamgirls, que va a cantar el tema I'll Fight, del documental sobre la jueza Ruth Bader Ginsburg. Uh -huh. Suponemos también que el rapero Kendrick Lamar, con All of the Stars, de la película Black Panther, aunque... No ha habido confirmación de momento.
0: Bueno, esto yo creo que estaría bien. Situación. Hombre,
1: es una de las grandes favoritas. Parece que Salo va a ganar el, el Oscar casi sí. seguro. Pero si hay una candidata que puede discutírselo, ese es Kendrick Lamar. Y la que ha preferido no cantar en la gala es Emily Blunt. Que parece que va a haber un invitado sorpresa sustituyéndola en la canción The Place Where Lost Things Go de la banda sonora del regreso de Mary Poppins.
0: Hombre, pues yo fíjate que yo la quería ver cantar en directo, a mí esto del sustituto. Es que no. Yo creo
1: que es una venganza, porque como no la han nominado a Mejor Actriz, mm. ha dicho, yo ahora me voy a poner ahí ya. a animar a Lady Gaga. Hacer Nada, <risa> no, nada, me yo me siento loca. tan
0: tranquila y claro. puto. Pues sí, me, también es verdad. Más cosas. Otro
1: aspecto interesante en la gala es que este año hay una cierta diversidad de géneros, um, por lo menos más de lo que estamos acostumbrados en la ceremonia. Tenemos sí. a Roma, tenemos infiltrado en el clan, Green Book. Black Panther, cuya nominación parece también un homenaje ¿no? al fenómeno social que supuso el estreno. Uh -huh. Y hay que repetir que es la primera película de superhéroes como tal, de Marvel y demás, en conseguir una nominación a Mejor Película. Bonito. Tenemos también los musicales, estrellas como Lady Gaga, fuera de, del tema cinematográfico. Creo que puede llamar a más público.
0: Sí, yo creo que sí. De hecho, Los Goyapas un poco lo mismo con Campeones, ¿no? A nivel de que fue una de las películas mm. más vistas del año en España. Y eso también yo creo que generó ciertas ganas por parte de los espectadores de ver a los actores en la gala. Sí, era un poco empatía, como la favorita del público, favorita, esa que sí. todo el mundo
1: había visto y como, como dicen en, en el fútbol, jugaba en casa. Eso sí. puede pasar un poco con Black Panther, o ha nacido una estrella que atrae al público no tan purista uh -huh. y ha sido taquillazos.
0: Bueno, ¿qué te parece si jugamos, aquí hemos venido a jugar y nos metemos ya en barro total, nos mojamos y hacemos una especie Venga, de quiniela de ganadores... Problema. Por lo menos de las categorías principales, ¿no? Que sí, se porque más... como sé
1: que voy a acertar casi todas, bueno... o todas, pues estoy muy seguro, vamos a hacerlo.
0: Te veo muy arriba, te veo muy arriba. Hay que
1: decir antes de eso que la Roma y La Favorita son las grandes candidatas, las más nominadas, con 10 candidaturas cada una. Detrás, con 8, están tanto Green Book como Bohemian Rhapsody. Y atención especial el público español a la categoría, lo hemos comentado antes, mejor sí. cortometraje de ficción, en la que está nominado el corto madre del director Rodrigo, solo Goyen, le deseamos muchísima suerte.
0: Muchísima suerte para él, para Marta Nieto y bueno, venga, para no alargarnos demasiado, como te decía, vamos con las categorías principales y bueno, no sé, vamos a ver venga. si esta porra cómo sale. Esto va a quedar aquí registrado para los restos ya.
1: Si hacen porras y se basan en, en mis predicciones, oye, si juegan algo de dinero o una cena, que es mucho entre amigos, esto se lleva mucho, oye, que si quieres mandar algún jamón a la redacción de ese <risa> moda, se agradece, pero si quieres... Empezamos por Mejor Actriz Secundaria. Venga, vale. Vamos a hacer las categorías más mediáticas, que nadie se enfade.
0: ¿Quién es tu favorita?
1: Parece que Regina King, por el blues de Bill Street, ese, lo nuevo de Barry Jenkins, el director de Moonlight, basada en una novela de James Baldwin, es la gran favorita. Uh -huh. ¿Tiene alguna opción? Es que entre la favorita, tanto Emma Stone como Rachel Weisz, creo que se van a quitar votos.
0: Sí. Y mí... Amy
1: Adams, lo sentimos mucho, ya te he dicho antes, que creo que va a perder de nuevo por Weisz, por el vicio del poder... Y ya son seis nominaciones, la pobre.
0: Mira, a mí me gustaría que ganara Amy Adams, pero creo que no va a pasar. Así que no, no va a ser mi voto para ella. Yo también digo Regina King. ¿no?
1: Regina King por el Blues de Bell Street. Una película muy interesante, la recomendamos.
0: Mejor T actor secundario.
1: Tanto como Green Book. Majersala Ali, favoritísimo. Parece que tiene muchísimas posibilidades. No intuyo otro rival entre Adam Driver, Sam Rockwell, que hizo de George Bush en el vicio del poder. Nada, este está dado. dado. Majersala Ali... Que todo el mundo lo ponga con una X y la quiniela porque sí. no va a fallar.
0: Más cosas, mejor actor principal.
1: Mejor actor eh, tiene, su, tiene su punto porque está un poco debatido. Uh -huh. Ya digo, yo apostaría por Rami Malek, por Bohemian Rhapsody. Creo que es una película, bueno, uno de los grandes taquillazos del año, uno de los más inesperados y, y Malek como Freddie Mercury está tremendo. Está muy bien. Se lo merece. El único rival que parece que puede disputarle es Christian Bale, haciendo de, del vicepresidente Dick Cheney. Pero yo te digo que creo que Rami Malek se lo va a llevar. Lo sentimos por Bradley Cooper, por Viggo Mortensen y por Willem Dafoe. Oye, que
0: Viggo Mortensen, yo tengo que decir que me encantó en Green Book. Yo, fíjate que igual se lo daría ¿eh? me estoy, Me estoy viniendo arriba, pero bueno, no, sé, es, sé que no. Sería una gran sorpresa. No, eh. no, hombre, yo pienso que no se lo va a llevar. Pero estoy yo ahora pensando en su papel y a mí me gustó mucho.
1: Otra de las categorías importantes más disputadas puede ser la de mejor actriz. Sí. Lo sentimos por Lady Gaga, que yo creo que no se lo va a llevar. No, se va a llevar el de mejor canción, oye, que para empezar, su primera película no está nada mal, ¿no? Empezar uh, con una claro. estatuilla por ese exitazo Shallow. Pero aquí el partido está entre Glenn Close y Olivia Colman. Glenn Close, por la buena esposa, en la que da vida, pues eso, a la esposa de un ganador de un premio Nobel de Literatura y que tiene un terrible secreto. La ha nominado atención siete veces y nunca se lo ha llevado. Así que Amy Adams. Ten paciencia, que te va a llegar su momento. <risa> De momento se lo merece Glenn tengan Close. No que
0: esperar tantísimo como bueno, Glenn Close. Pero pero bueno.
1: no, no, no sabía que todavía no tenía ningún Oscar. Me ha escandalizado es verdad, es verdad. mirando esto. Sí
0: nominaciones, es una barbaridad. A ver si se
1: lo lleva, aunque también Olivia Colman la británica que ha interpretado a la reina Ana, es la favorita, también tiene alguna opción.
0: Yo fíjate que aquí digo Olivia Colman, no sé me ha dado a mí la corazonada. También la gente habla mucho de Yalitza Aparicio, que bueno es su primer papel, sería ya. demasiado ambicioso pensar que le buena a dar el Oscar. Yo creo que ella está maravillosa y que lo interesante de esto es que tenga la visibilidad suficiente como para que le den sí, más papeles en el futuro, es que ya está ¿no? Nominada. Eso es.
1: Eso es y que no quede, no caigan saco roto. Sí,
0: porque tampoco serviría de nada que le dieran ahora el Oscar y que después se quedara ahí como un poco un blue, sí, ¿no? Muchas veces es... estos
1: actores que no se dedicaban a esto al final eh, acaban desapareciendo y se convierten casi en juguetes rotos. Así que esperamos que Yalitza tenga más
0: Que se consolide su carrera, más ¿no? oportunidades. Y que quizá en el sí. futuro se lo lleve. ¿Vamos con mejor director, te parece? Pues
1: aquí la cosa, Alfonso Cuarón por Roma. Yo lo digo casi 100%. Yo también. Está muy claro. Spike Lee estaría muy bien eh, por infiltrado en el clan, pero Alfonso Cuarón hace un trabajo tremendo en Roma.
0: Va a ser él. Es la
1: gran favorita, como en mejor película. Si quieres, te leo todas las nominadas a mejor película. Venga, sí,
0: vamos a repasar, porque yo no sé si las tengo claras todas.
1: Sí, Black Panther, ¿Vale? que como digo, es como ese canto de sirena al cine popular, ya que no hay categoría como tal. La favorita, Roma, Green Book, Ha nacido una estrella, El vicio del poder, Infiltrado en el clan y Bohemian Rhapsody.
0: Ahí está a las 8. Carlos, ¿cuál es tu favorita?
1: Pues mi favorita, dices.
0: Sí, no de la crítica ni de la que va a ganar ni nada. Ah, te vale. pregunto a ti, bueno, quiero que te mojes tú.
1: Bueno, para mí Roma. Roma es mi favorita, creo que es un peliculón que se lo merece. Pero también le daría opciones a Green Book. Atención con Green Book, eh, que no dé uh -huh. un disgusto a más de uno, porque además con la situación política actual, un drama, bueno, no sé si buenista, pero para todos los públicos... Buen rollo
0: da, ¿no? Sí, te deja buen una rollo. Una
1: feel-good movie, que le llaman ellos, sí. sobre el racismo, es una opción que a los académicos seguro es que, que a muchos le, les convence, a los más tradicionales. Sí. No hay que olvidar eso, que Roma es una película de Netflix, que es algo que nos gusta mucho, en blanco y negro... Bueno, tiene, tiene algún obstáculo. No
0: habla inglés, ¿no? ¿No? Entonces Exacto. Es, es algo un poco...
1: De ganar a Alfonso Cuarón, hay que decir... Bueno, que yo por los oyentes mexicanos voy con Roma a tope. Yo también. Tengo, tenemos que decir que sería histórico la racha del cine mexicano con Guillermo del Toro y con Iñárritu. Acuérdate que La forma del agua ganó el pasado año y bueno ahí está en El renacido. Birdman, es increíble lo que, han, lo que han conseguido estos directores mexicanos. Cuanto más muros quiere poner Donald Trump, más tiran ellos, más muros tiran ellos con su cine, que es increíble. Son tres directores extraordinarios.
0: Pues mira, yo, fíjate, si me tuviera que mojar, diría La favorita, porque me encantó, me divertí muchísimo, me lo pasé genial, me parece un peliculón, pero voy a decir Roma también, por dar un poco las narices a nah, Trump... ¿Por qué crees
1: que va a ganar y no quieres perder? No, no, no. Sí. no, no, no.
0: Bueno, si quieres digo la favorita, pero digo que me gustaría Venga, vale. que ganara Roma por México, por tirar los muros, por tirar a Trump, bueno, darle, darle un poco los morros, ¿no? Si hay algún, Aparte de que es una maravilla. Si,
1: si hay algún oyente que esté diciendo no tiene ni idea esta gente, tenía alguna sospecha, ahora pero, muchos, pero estoy que lo estoy confirmando, que sepáis que en Instagram Stories vamos a pedir vuestra opinión sobre estas categorías. Queremos saber cuáles son vuestros favoritos. Yo, yo en particular, si la audiencia de este podcast tiene tanto criterio como su presentador. Bueno. Porque ya te digo, ya seis te, lo de seis.
0: te lo he dicho antes que estabas muy arriba. A ver qué pasa el próximo domingo. ¿Por qué Ojalá... no presentamos
1: nosotros la gala? Esa no. es la gran pregunta de los Oscars. De la nonagésimo primera edición.
0: Bueno, mira, con lo bien que dices, 91 primera edición, te veo preparado ya Pero para es que presentar. es un monólogo
1: de 10 minutos, luego no hay tanto que hacer.
0: Bueno, pues todavía tenemos ahí unos días y si nos quieren llamar.
1: Otro de Roma, de que no la entendemos. Que no sé nos
0: qué. fleten un avión a Los Ángeles, nos presentamos allí y, y oye, algo haremos.
1: Pero primero se negocia el presupuesto, pues, caché.
0: <risa> Bueno, mira, yo lo único que quiero es que ya pase el domingo y que te pueda hundir un poco con tus quinielas.
1: Vale, vale. Pero vamos. bueno, a ver seis qué pasa. Seis.
0: Sea lo que sea, os lo contaremos aquí en nuestro próximo programa. Nos vemos el próximo lunes, como siempre, en un podcast de moda.
1: El próximo lunes la lapidación pública de Carlos. No faltéis.
0: <ríe> Gracias por escucharnos. Ese moda, tu revista de tendencias. El tercer sábado de cada mes, gratis con El País.